Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Ich wäre schon vorsichtiger im Hinblick auf die Inflationstendenzen, die wir gegenwärtig weltweit sehen, als unmittelbar nach der Finanzkrise. Da war ich zuversichtlicher, dass wir ohne Inflation durchkommen. Wie gar nicht so selten hat Frau Merkel recht. Dass sie sich gegen die Freigabe der Impfstoffpatente ausspricht, ist sehr richtig. Das ist für beiden jetzt eine billige Politik. Du sagst, das ist billig. Ich finde das schon ziemlich unverschämt, ehrlich gesagt. Ja, also so, das ist so eine Art von Verhalten, die ich wirklich verabscheue, ehrlich gesagt. Das mag ich gar nicht. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob man stolz sein kann darauf, dass man am meisten aufzuholen hat. <lacht> Ursula von der Leyen, die kann eigentlich stolz sein auf diesen Schachzug. Wir sollten vielleicht weniger stolz drauf sein. Vor allen Dingen dürfen die Südeuropäer und Frankreich stolz sein auf die Moves, die sie hier gemacht haben. Ein kleiner Einblick zur Einstimmung auf das, was folgt. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieser neuen Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin die Redakteurin und Moderatorin Josie Müller. Mir in Berlin zugeschaltet aus Freiburg ist Lars Feld. Herzlich willkommen im Podcast. Und aus Düsseldorf Justus Haukapp. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Mittelpunkt der vergangenen Tage ganz eindeutig Europa, nicht nur aufgrund der Fußball-EM. Auch der EU-Gipfel bestimmt die Titelseiten und zuvor gab es Besuch aus Brüssel. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich heute einen besonderen Besuch zu haben, nämlich die Präsidentin der Europäischen Kommission. Sozusagen mit einer guten Botschaft im Gepäck, die positive Bewertung zum deutschen Aufbau- und Resilienzplan. Und danke, dass du auch hier zu uns vor Ort kommst und ich glaube damit eine ziemliche Palette in Europa auch kennenlernst von interessanten, zukunftsweisenden Projekten. Also klingt es, wenn gute Bekannte in offizieller Funktion vorbeischauen, wie zukunftsweisend diese Palette ist und die anderer EU-Staaten. Darüber sprechen wir heute, auch wenn Ursula von der Leyen da natürlich keinen Zweifel dran lassen möchte. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Antwort auf eine außergewöhnliche Krise. Wir investieren europaweit in die Digitalisierung wie nie zuvor. Wir sorgen mit den Investitionen beim europäischen Green Deal dafür, dass er Wirklichkeit wird. Und wir stellen damit auch Europa besser auf. Zur Erinnerung, insgesamt ist der EU-Wiederaufbaufonds 750 Milliarden Euro schwer. 26 Milliarden Euro werden jetzt an Deutschland gehen. Die Kommission hat gesagt, das ist nicht einfach Geld, was wir irgendwie ausgeben. Es muss in die Zukunft ausgegeben werden mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Digitalisierung. Und wir werden unser Geld in die Bereiche Wasserstoff, Mikroelektronik, Cloud, Datenverarbeitung hineingeben, auch Digitalisierung der Verwaltung, hier in diesem Falle der Gesundheitsämter. Danke, dass ihr jetzt dem Rat empfehlen könnt, dass dieser Plan angenommen werden soll. Diese letzten Worte gingen nochmal in Richtung von der Leyen. Was aber sagen denn die Ökonomen? Herr Feld. Ja, das ganze Ding ist ja relativ kompliziert. Erstens mal von der Gesamtkonstruktion her ähm, ein riesiges Programm mit einem ja, Darlehenselement, also einer Kreditvergabe und andererseits äh, einem ähm, Zuschusselement, also einem Transfer, der letztlich gezahlt wird. Gedacht ist das Ganze, dass die Transfers vor allen Dingen den Ländern in der EU zugutekommen, die besonders stark von der Krise, also der Corona-Krise betroffen sind. Aber die Anfangsverteilung erfolgt eigentlich eher nach Höhe der Arbeitslosigkeit und Ähnlichem. 
die ursprüngliche Intention war, sicherzustellen, dass diese Mittel in Investitionen fließen und dass es Investitionen sind, die auch tatsächlich zukunftsorientiert sind. Und hier hat die EU-Kommission und haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Entscheidung die Felder identifiziert, die zukunftsträchtig sind, nämlich die Themen Klimaschutz und Digitalisierung. Wenig überraschend, weil die natürlich in aller Munde sind, schon seit längerer Zeit. Und weil die EU-Kommission ja sowieso schon mit ihrem Green New Deal in diese Richtung geht oder auch im Digitalisierungsbereich, industriepolitische Projekte äh, vorantreibt. Aber es war ebenfalls daran gedacht, erstens, dass diese Mittel nicht einfach genutzt werden, um bereits vorhandene Programme zu refinanzieren. Und zweitens, dass man die Mittel nutzt, um auch ja, nationale Reformschritte zu unternehmen. Also das, was wir immer so gerne unter dem Stichwort also wir Ökonominnen und Ökonomen, immer so gerne unter dem Stichwort Strukturreformen diskutieren. Diese Dinge sollen unternommen werden. Und da muss ich sagen, mir sind äh, verschiedene Reformpläne bekannt. Ähm, also ich habe mir diese nationalen Aufbau- und Resilienzpläne für Spanien, Frankreich und Italien angeschaut, auch schon mal ursprüngliche Entwürfe. Und da finde ich im Grunde das italienische äh, Programm viel ambitionierter als das, was Deutschland abgeliefert hat. Also Deutschland investiert zwar in Klimaschutz und Digitalisierung, aber erstens scheinen mir das zu einem erheblichen Teil Projekte zu sein, die schon in den Blick genommen worden sind mit dem Konjunkturpaket vom Juni 2020. Also hier ist die Frage, was ist überhaupt zusätzlich? Und zweitens fehlen im Grunde die Reformvorhaben, die ja an den Empfehlungen aus dem europäischen Semester der Europäischen Kommission auch orientiert sein sollten. Und da wird im Grunde kaum etwas unternommen. Ja. Italien hingegen ist äh, sehr ambitioniert und will die öffentliche Verwaltung und die Gerichtsbarkeit und was weiß ich noch alles reformieren. Aber Lars, kann ich mal ganz provokant fragen? Ja, frag mal. Wäre das aus Sicht der Europäischen Kommission nicht auch doch ein gewisses Drama, äh, wenn jetzt Deutschland noch wettbewerbsfähiger würde? Dann haben wir ja noch mehr Disparitäten äh, in Europa. Tja. Und äh, vielleicht ist Ihnen das, äh, mal so böse gefragt, ganz willkommen, dass Sie sagen, es ist ja auch ganz gut, wenn die anderen mal aufholen und nicht jetzt in Deutschland die Produktivität weiter ansteigt. Ja, den Eindruck habe ich schon auch, lieber Justus, aber trotzdem ist das ja jetzt nicht Sinn und Zweck dieser Programme und dieser Mittel. Das Positive, was ich diesem ganzen Programm abgewinnen kann, ist im Grunde, dass die Diskussion, die wir ja in Deutschland schon längere Zeit haben über fehlende öffentliche Investitionen, die lässt sich jetzt trotz knapper Kassen in den kommenden Jahren, also in der nächsten Legislaturperiode, durchaus auch mit diesen Mitteln bewältigen. Und von daher sind wir am Ende ja ganz froh, dass auch ein bisschen was in Deutschland ankommt. Ich bin da gespannt. Also die Digitalisierung der Gesundheitsämter, das hat die Kanzlerin ja angesprochen, ist wahrscheinlich ein No-Brainer. Das hat jeder erkannt, dass das gemacht werden muss. Das Thema Digitalisierung der Schulen ist nicht erwähnt worden, wenn ich es richtig sehe, oder? Das hat zumindest Ursula von der Leyen nicht so hervorgehoben. Aber Herr Haukab, wir können mal reinhören in das, was sie gesagt hat zu den geplanten Ausgaben für die Digitalisierung. Der deutsche Plan wird auch erhebliche Mittel in der Tat zur Verfügung stellen für das zweite Ziel, das ist die Digitalisierung. 52 Prozent investiert ihr in die Digitalisierung und damit liegt Deutschland ähm, europaweit an der Spitze. Insgesamt zeigt das die breite Palette der Investitionen und Reformen, die angegangen werden. Zum Schluss möchte ich dir einfach noch mal danken. Dieser Next Generation EU wäre ohne die deutsche Ratspräsidentschaft und da insbesondere deinen Einsatz nicht möglich gewesen. Heute sehen wir das Ergebnis und da können wir stolz drauf sein. 
Ich bin mir nicht so sicher, dass wir stolz drauf sein können. Ich muss sagen, das ist erstmal ganz gut, dass wir viel investieren im Bereich der Digitalisierung, weil wir auch da am meisten aufzuholen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob man stolz sein kann darauf, dass man am meisten aufzuholen hat. <lacht> Jeder hat stolz, sozusagen entwickelt stolz auf andere Dinge. Ich wäre weniger stolz darauf, muss ich sagen. Aber es ist ja ganz gut. Man kann ja aus Fehlern lernen und ein Fehler der Vergangenheit war sicherlich, dass wir viel zu wenig investiert haben im Bereich der Digitalisierung. Es gibt ja verschiedene Indikatoren. Die Europäische Kommission hat selbst immer wieder den Indikator für die digitale Gesellschaft. Da liegen wir im Bereich Gesundheit schon lange zurück, aber im Bereich E-Government überhaupt liegen wir da stark zurück und auch im Bereich, haben wir schon gesagt, Bildung sind wir jetzt nicht gerade die leuchtenden Vorbilder. Also von daher es ist es ja erstmal gut, dass wir sagen, da muss jetzt mehr getan werden. Ich hoffe allerdings, das muss ich auch sagen, dass das nicht alleine in Infrastruktur verbuddelt wird. Das ist sicherlich auch irgendwo wichtig, aber wir haben bisher auch zu wenig darauf geachtet, dass man eben auch die entsprechenden Inhalte fördern muss. Wir hatten im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel immer ein Problem, dass selbst da, wo die Kabel vor der Tür lagen, mal so salopp gesprochen, die Leute es gar nicht genommen haben teilweise, weil die Inhalte noch gar nicht da waren, die man brauchte dafür. Also wir müssen das komplementär denken. Nicht nur Hardware, sozusagen, sondern auch Software. Also nicht nur Infrastruktur, sondern auch Inhalte, die gefördert werden müssen. Ich hoffe, dass das so aussehen wird. Selbst das greift mir zu kurz, Justus. Also es ist ja kein großes Wunder, dass wir vor allen Dingen im Bereich des öffentlichen Dienstes so weit zurück sind. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass Baugenehmigungen nicht erteilt werden konnten, weil die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice saßen und aus Sicherheitsgründen nicht auf ihre Dateien und Akten zugreifen konnten, wenn sie überhaupt digitalisiert waren. Jenseits von Hardware, Software, Infrastruktur ist Digitalisierung zu einem erheblichen Teil Umorganisation von Prozessen. Wir diskutieren an meiner Universität seit einigen Jahren über die digitale Reisekostenabrechnung. Das kommt nicht voran, weil man dann natürlich auch Personal einsparen muss, das im Moment noch die Hauspost durch die Universität trägt. Und solche Dinge sind nun mal im öffentlichen Dienst ausgesprochen schwierig. Und das muss man angehen. Da braucht man nicht viel Geld dafür. Da braucht man Engagement, politisches Kapital, das einzusetzen ist. Hier geht es natürlich noch weiter. In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Lars Feld und Justus Haukapp, ein Pioneer Original 